1: Bienvenidos una vez más a este hermoso programa llamado Héroes uh, uh,
2: ¡Ladrón!
1: Espero que hayan disfrutado de las noticias Ganó la Argentina En un hermoso 3 a 0
2: Me interesaba eh, tanto, Robert, que lo comentaras eh, Estaban al eh, pendiente,
1: ¿eh? Hay, hay goles lindos para ver O sea, y bueno, nada Que veo al fútbol, decía alguno eh, Mientras Como tanto, bien. nosotros vamos a volver a los videojuegos Que es lo que realmente importa en este programa eh, bienvenidos a otra sección de Soplama el cartucho 2.0 o Novedades o curiosidades de videojuegos O como más les guste llamarlo Ya tendremos eh, algunas de las respuestas eh, Por ahí la más encantadora será proclamada como la vencedora Y nuevo título de, de esta sección eh, Pero retomando un poco De lo que habíamos hecho la primera vez Que eh, habíamos mencionado eh, Un poco de la historia de lo que eran los point and click. Recordé les recuerdo así como brevemente una pequeña una pequeña explicación que habían nacido como estos juegos narrativos de puro texto. En los cuales vos tenías que interactuar con la inteligencia artificial Que te planteaba, digamos, el responder ante una pregunta en una situación determinada Que eh, habían empezado con historias eh, del estilo medieval O sea, por ejemplo, no sé, estás por cruzar un puente y de repente un goblin aparece O sea, el goblin dice, alto, vos que decís, chupala El goblin no entiende lo que decís y te ataca Y te faquea Claro, te faquea, morís eh, y podés continuar, por eso no ¿Por qué? Porque no te gusta morirte en los videojuegos Pero bueno, así fueron evolucionando de a poco a poco Empezaron a implementar mecánicas nuevas Aparecieron estudios eh, los cuales eh, revolucionaron un poco la industria Y de repente apareció un peso pesado como lo que es LucasArts eh, Para meterse digamos, todo en, la, en el mundo videojuego Con algunas IPs bastante conocidas hoy en día Como fueron Monkey Island eh, Agarrando, digamos, personajes que ya les pertenecían Como Indiana Jones Y sacando videojuegos que quedaron para la historia Que fueron remasterizados, rehechos Recontra mil jugados eh, Que hoy en día también se se disfruten Y son como las referentes de lo que son Las historias clásicas de point and click O aventuras gráficas, si se quiere Un pequeño, digamos eh, Mundo del lado de los videojuegos Que... Todo jugador de PC siempre te dice Que puedes darte El lujo de disfrutarlo porque la verdad Es un mundo aparte Eran videojuegos que eran medio difícil De, digamos, como meter en Videoconsolas, más un poco por la época En la cual habían salido Que, digamos la, Todo lo que es la interfaz de este tipo De juegos era difícil de aplicarlo con un joystick Porque no existía la posibilidad De conectar teclados, tal vez como hoy en día Y... Eh, Así, digamos Hicimos un repaso todo histórico Hasta llegar a lo que es El Monkey Island, que era como el sumum de la cantidad de de, 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 Digamos, referencias, anécdotas Que había detrás del juego Desde por qué el el Personaje tenía ese nombre Digamos, cuáles eran los personajes Como más conocidos Que aparecían en la saga Algunos guiños a ciertas películas Que pertenecían a Star Wars y, Y demás Mismo también mencionando cosas de humor Y derivando en los gameplays que hoy en día Estamos haciendo con eh, Los héroes eh, Digamos una o dos veces por semana Ahí como todavía no, no nos encontramos bien Un día específico, pero Siempre cuando nos encontramos un ratito, les avisamos por las redes Métanse es divertido, o sea, van a verme manquear como nunca en la vida. Sí, es divertido una
2: hora mirando cómo se trata de estacionar un submarino. Pero bueno.
1: Exacto, bueno, una, una de esas anécdotas ha ocurrido ah, recientemente.
3: Perdón, fue muy bueno porque se en un momento medio que se hinchaba el juego y le dice tenés que estacionarlo ahí, eh. No, no. no, no vayas a buscar otras cosas. es Tenía que meterse submarino ahí, maldita
1: bueno, sea. A ver, eh, me disculpo si la última vez se aburrió tratando de ver cómo estacionamos un ah, submarino, eh, no, no No, nada, no, no nada, digo, nada, porque nada. la verdad que nunca, nunca hice como el, eh, el tutorial como para estacionar submarinos submarino. Yo tengo un carnet de <risa> conducir <los risa> tradicional. O sea, puedo <risa> para estacionar motos de y autos.
3: Aduc- <risa> a, a favor de Robert, había que instalarlo, había que eh, estacionarlo marcha atrás. Ya, o Re sea, complicado. complicado.
2: Era. Bueno, al final
3: creo que lo mandó de,
4: de lleno. Igual, a mí lo que me pasa es al no jugar yo me pone. Estoy acostumbrado a jugar solo, no sé. Y, y no poder agarrar el
2: joystick.
1: Pues. No. Si Igual... quieres, la, la próxima tratamos de ver si podemos hacer como un manejo de, no, no, a distancia. No, no, no. No,
4: parece que está bueno así, eh. Yo, yo sí, si ver... no, la próxima
1: jugás vos, solete No. No, <risa> no mentira, Seba, te quiero. O sea, además siempre, siempre tirás la clave como para ahí, como dice. Eh, pensó un poquito por acá, me, me gusta como. No, igual cómo, el... ¿Cómo funcionas en, en este tipo de historia? Y digamos, eh, además de jugar al Monkey Island, digamos que era como el juego, digamos, de aventura gráfica, ahora estamos con el Indiana John. Y por ahí eh, próximamente, tal vez si se quiere, me ataca Godzilla. Eh, no, gracias, Javi, somos... por... No, no, por cambiar los puntitos. Diego va a, jugar tras... a los...
3: No, vamos a jugar al día del tentáculo primero. Parece que vamos a terminar ah, no, no. el día del tentáculo Pasamos
1: de Monkey Island Y ahora estamos en Indiana Jones, el peto de
3: Atlántida Creo que lo único que eh, me acuerdo del día del tentáculo Es que en un momento tenés que tirar un parlante Para que caiga un vómito artificial del techo <risa> No sé si se acuerdan de eso el, Había, el, ¿había el, eh, artificiales, No, ¿se
1: no lo jodas. ¿No? Wow. Y eh, de, sus, de, después de esto probablemente Bueno, después de lo que es Indiana Estamos viendo si Continuamos con esto de Anturas Gráficas, la verdad que nos está gustando bastante, o sea, está bien, lo estoy manejando yo de manera tosca, pero bueno, el hecho de que puedan participar dándome ideas y ese tipo de cosas como que no es tan juega solo y como dice Diego. Eh, pero bueno, por ahí en algún momento hagamos un pool de juegos que también podemos jugar de, de a varios y digamos, en una de esas podemos participar los seis en algo. Eh, Diego, no te quiero meter presión. Acá en el chat te están diciendo que Javi nos promete 60 dólares si te ponemos a jugar dar en vivo. Javi, ¿tienes que vender humo? No, <risa> no. no.
3: Que vender humo, Javi? Por si ser. lo veo
2: ahí, Lo veo, juego. Pero ahí casi. Conociendo, eh, Alan estás moteado. Pero conociendo Gracias. a Javi. Eh... ¿Vos de humo? No, no, me parece no, me, no, que no, ¿eh? Cumple, cumple,
4: cumple. Puede, puede ser que sea 60 dólares el packs de, de OnlyFans, pero va a Me sirve, bueno, me sirve. Es sí, más, sí, pero... eh,
5: ya, ya con la, la amenaza de, de 60 dólares, yo ya, ya entraría, eh, porque el costo solamente <risa> es solamente jugar a Dark Souls. Que, dale que, va.
1: Mira, yo por 60 dólares te lo juego con el Ojo. El control este del Pump It Up, este que tenés que pisarlo, <risa> boludo. Y un, bueno, y un volante como para Para mover el personaje, pero bueno.
2: Alan, vos tenés que jugar al blog, ¿eh? Que ya lo tenés en tus manos. Sí. El
5: Roger me prestó el Uncharted 4 en enero Todavía no lo juego, solamente para... No, no importa el Uncharted 4 jueguito medio eh. No, Voy a mis tiempos, digo
1: Pero bueno eso. En fin, eh, habíamos dejado la última vez en lo que era El Monkey Island 1 Después les había comentado Que habían salido otros juegos Digamos, eh, más eh, Un poco, digamos <coughs> Más actuales, si se quiere Pero todavía con esta idea de utilizar Risket con lo que implica utilizar disquet para la época para ahora tener un videojuego o sea, Diego nos había comentado yo no había llegado a esa época yo un disquet lo único que usaba era para guardar los trabajos prácticos del colegio y así todos se me rompían después del primer uso así que no me quiero ni imaginar lo jodido que debe ser comprar una cantidad determinada disquet para tener un juego y que uno no ande
3: es que en realidad, a ver, era lo que les había comentado ahora de grande me doy cuenta que estaba comprando juegos truchos oh qué barbaridad ¿no? pero pero era por él, eran ocho disquetes y vos tenías que rezar te los iba pidiendo a medida que ibas instalando y vos tenías que rezar que poner el quinto te lo lea bien porque si el quinto no lo leía bien chau juego y era volver más? a lo del chabón y decirle che número no el que el tipo tenía que copiar de nuevo y pero sí, era como, volver a rezar de que se instalen bien los juegos y que después, capaz se instalaban bien y que después no haya ningún bug, nada en el medio del juego que no lo pueda jugar, porque me ha pasado que me compré de Siberia y estuve, tipo lo recién lo pude rejugar tres años después, porque había una parte al principio que se me colgaba, ¿entendés? o sea, había que rezar muchas veces pero era satisfactorio cuando empezabas a jugar uno de este tipo de juegos, porque era como realmente en una aventura, era algo nuevo no había manera de enterarte de que iba spoilers de que nada era tipo recibías el juego podías tener alguna noción si era alguna saga pero si no era a ver de qué se trata ya era una aventura
2: ya era una aventura instalarlo o sea te imaginas <risa> instalar windows 98 con 16 disquetes?
4: 16
2: <risa> es un montón una eh,
1: pero bueno teníamos eh, teníamos esta medio limitación, si se quiere eh, por ende muchas veces eh, los juegos apelaron un poco a limitar la cantidad de colores eh, y otro tipo de temas, con la salida en el 91 de Monkey Island 2 o sea, pasaron a, digamos, dado el, 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 lo que es eh, la fama que tuvo el primero decidieron mejorar un poco esto, esto requirió también un poco más de inversión, en el sentido de, de un poco más de
3: disquete y sí, sí, eh, potencia. Tuvieron que sacar partes justamente por eso, porque si no se iban a volver eh, muchos disquetes y no tenían. Claro, impotencia. y, poten- y potenciar un poco también
1: eh, el poder, digamos, de, la, de de lo que era la, la resolución de muchas eh, de las computadoras que lo corrían, porque pasaron de tener 16 colores a 256. 256, sí, era un flash. Eh, ah. era, era una locura, o sea, había una, una capacidad como de generar como. Más profundidad por la tonalidad Que tenían las sombras y otro tipo de cosas Eh, Y bueno, el nivel de las animaciones También había mejorado sustancialmente O sea, ahora, digamos, los personajes Eran mucho más distinguibles O sea, eh, los aspectos físicos eh, Y bueno Esto, digamos, como que Hasta el audio había mejorado, Robert, también Claro, también Eh, Y todo esto, digamos, manteniendo Como el el sistema, un sistema de música Y mus, o algo así eh, que digamos lo que había hecho era plantear como una mejora no solamente del juego en particular sino también de todo lo que fuera eh, digamos a desarrollarse para la época porque bueno eh, medio que los juegos estos estaban de moda entonces implicaba que si uno alcanzaba un, cier- un cierto nivel de calidad todos los otros como que tendrían que ir de ahí en adelante por lo menos sí. A pesar de eso, el Monkey Island, o sea, no, no quise entrar demasiado en spoiler porque todavía no lo jugué eh, a pesar de las mejoras en trama, en música, colores, personajes, escenario, y todo. Actualmente es considerado uno de los mejores con la historia, pero unos con los finales más insatisfactorios para, el, para la mayoría del público. No sé eh, si esto eh,
3: será eh. verdad, no sé eh, si esto eh, será eh. verdad. Esto, ¿Para esto, quién? Esto... ¿Para quién? ¿Para Mati? ¿Para quién? <risa> eh,
1: ah, igual, igual, sí, no, no, yo... no los contestó, a ver. No los contestó a mucha gente. Pero sí. esto no quiere ver, decir que eso ha sido malo. O
3: sea, no, porque, no, lo que tiene es el que... Monkey es, se lo toma como en chiste como todo el juego. Entonces vos esperás un final que da todo trapo. Porque la verdad que el 2 con el 1 cambia muchísimo, como decís vos, Robert. Pero el final es muy Monkey Island. como A ver, te quedas con las ganas un poquito, pero... Viste, el Monkey se ríe de todo. Entonces como que en algún punto es, sigue siendo fiel a lo, que es, eh, a lo que es el Monkey Island. Para mí, no sé... Tranquilamente porque. Uno lo jugó.
1: <risa> no, no. No, no, eh, Yo la verdad no, no lo jugué al 2, así que te lo debo todavía. Podemos meterlo en este pool, digamos, de juegos próximos a jugar en los streams de, de, de héroes si querés. <risa> Ey, hey,
3: un, algo, algo, re-
1: ¿eh? algo, algo, digamos, se me prendió acá, eh. vamos a dejarlo como tentativa de jugar Soli. ¿Eh? Ahí va. Eh,
2: Yo estoy analizando
1: las respuestas que dio el público, así que pronto van a tener publicadas (ríe) las
2: respuestas.
1: Después, si quieren, voten para las que más les gustaron. Exacto. Una que no implique algo que me criminalice más de lo que ya estoy. Eh, Continuando más o menos por las fechas, eh, también eh, habían salido otros juegos tipo de aventura que fueron desarrollados tanto por Sierra como por eh, Dynamix. Eh, que bueno, también contaban con esta mejora de los colores eh, y digamos, eh, anima- eh, animaciones totalmente nuevas. Pero eh, uno en particular que se llama la aventura de Willy Bismish, eh, algo así, eh, es uno que eh, había tenido una relativa, digamos, eh, <coughs> relativa fama, pero había tenido el pequeño problema de que... La cantidad de texto que conllevaba este juego era tan abrumadora que la gente, como que, medio que empezaba a bostezar de este estilo. O sea, eh, digamos, el hecho de querer desarrollar una una muy buena historia, darle, digamos, mucho contenido a los personajes, llevaba a que muchas veces tuvieras que leer muchos muchos diálogos o tuvieras que leer muchísimo contenido para poder, digamos, eh, entender un poco más la historia. Y. Esto reducía muchísimo también lo que es el gameplay, ¿por qué? Porque al tener que leer más, eh, también la interacción que tenías que hacer con el juego se reducía bastante o era muy escueta, entonces también a la gente como que lo cansaba un poco, eh, pero se había implementado también en este caso juegos más de certijo, digamos, contexto texto, eh, tratando de ver si podrían llegar a ser tan populares como no sé, usar un pollo Roldana para ir de un lado a otro. Pero no, no surgió el efecto que, que querían Y bueno, este juego la verdad que no tiene una, una buena crítica en general Pero influenciado por novelas famosas También para la época salió Laura Bone eh, Dagger of Amunra eh, El cual es eh, un original point and click eh, ambientado en Nueva York de los años 20. Eh, con eh, una historia Digamos, eh, novedosa La cual eh, es más del estilo noir Si se quiere ¿Por qué? Porque, digamos eh, nuestro protagonista tiene que Tratar de, de velar una serie de asesinatos Que ocurren eh, Digamos, alrededor de lo que es Un museo De historia Y, eh, digamos eh, Todo lo que eh, está detrás de esto Porque también ocurren Robos dentro del mismo Que están relacionadas con estos asesinatos Para poder encubrir algo mucho más grande (coughs) Eh, Esto lo que tenía de novedoso Es que bueno, por lo general las aventuras gráficas Lo que contaban eran aventuras particulares O sea, algo fantástico eh, O mismo Tipo, eh, historias de personajes que ya se conocían eh, Allá es así como la de Indiana Jones O bueno, personajes que se tomaban todo en chiste Como lo que es Monkey Island Y en este caso tenías que utilizar eh, un poco de ingenio para resolver un crimen Como si fueras, no sé, Detective Conan Si se quiere decir eh, El cual, digamos, como que Plantó también una idea para futuros juegos Diciendo, eh, también podemos venir Por este lado eh, Con eh, Ambientación un poco más realista, si se quiere Tratando de hacer, digamos, como <coughs> Los personajes eh, Digamos, con un tamaño Por lo menos una, un tamaño por, con respecto A lo que es el escenario que coincida un poco con la realidad Sin tener que entrar en demasiado detalle Como para decir, oh, esto es súper realista Sino más bien que sea, digamos Como acorde a lo real Por así decirlo eh, Lucas Art, Por estos años, la verdad que, bueno Venía llevándose el oro en todo lo que era la, Las franquicias que, que tenía O sea, eran como las más populares eh, Dado que tenía los eh, Monkey Island, Indiana Jones, eh, Loom eh, Indiana Jones había sacado dos juegos, uno que es eh, la última cruzada y el Fate of Atlantic que es el que estamos jugando nosotros sí. eh, perdón ¿qué, ¿qué decías Diego?
3: no, no, sí, que estás en lo correcto, Full Throttle eh, bueno, ahí Bruce lo tiene atrás, el Full Throttle la, ahora el Simon, creo que el Simon también el LucasArts y y una, vamos, y digo, saga, la...
1: ¿cómo? Sí, no, no, no dale
3: no, no, eso, lo que decías vos que Lucas LucasArts empieza empieza como a especificarse en este tipo de juegos de aventura gráfica y vos te das cuenta que sacando de qué se trata cada uno siempre en general eh, iban mejorando los todo lo que sea los, los puzzles los puzzles eh, y, y sí, aprovecha y se meten a pleno con este tipo de juegos que después eh, van a morir un poquito pero Lucas LucasArts creo que es el gran exponente con Sierra de los eh, Point and Click y, y aventura gráfica Claramente, y además tenía eh,
1: como esta novedad de que, bueno, se habían jugado por el hecho de, re, de plasmar una película, eh, ya sea de Indiana Jones, en un videojuego, una movida que para ese entonces como que les había parecido arriesgada porque no sabían si iba a tener el mismo impacto. En definitiva, lo que se decía era que, digamos, ¿cómo podés hacer para que una peli, que la verdad había tenido ese éxito, sea compatible con un videojuego el cual digamos como que te termina siendo más de investigación que una, una aventura de acción y al final le salió bien al punto de que bueno cuando salió Fate of Atlantis tuvo su propia historia sin necesidad de emular digamos lo que era una, una historia ya, ya conocida
3: era algo que hablamos con Javi lo dijimos muchas veces en el programa que es una historia tranquilamente que se podría llevar a la pantalla es una aventura bastante divertida que se re podría haber adaptado en vez de haber hecho las cuatro con las calaveras esas de cristales, ¿no? Exacto. Sí.
1: Eh, y también, digamos, después como sus mayores competidores eh, había aparecido el estudio Core eh, Design, que es la desarrolladora que más tarde había hecho eh, Tomb Raider un juego, digamos, de, de exploración que nació en, eh, en la época de Playstation con la protagonista de Lara Croft. O sea, en la época de PlayStation, pero bueno, también se podía jugar en PC obviamente Pero bueno, para ese entonces ya podía Digamos, tener las las típicas consolas Un poquito más poderosas y potentes Como para darle vida Al consolero clásico Eh, Y este estudio había desarrollado En el 92 un juego llamado (coughs) The Curse of Enchantia El cual era Un juego de, de aventura Tipo de magia y fantasía el cual ofrecía eh, digamos como paso el más de lo que es ingenio y eh, digamos implementaba lo que era eh, empezado a implementar lo que era el tiempo real o sea una una mecánica la cual digamos te pedía que no te tomes tantos minutos para estacionar un puto submarino de cola en una parte del mapa donde no te de a entender la profundidad ¿Dónde estás? Bueno, perdón, estoy eh, expresando un poco mi frustración con Chicharta Gameplay. Que bueno, obviamente, implementas una idea innovadora, más adelante te la van a cagar robando. Eh, Pero la verdad, que el hecho de ir agregando cositas cada vez más, eh, más, eh, digamos, que que mejoren un poco el juego, o por lo menos te hagan como adquirir velocidad. Digo, ya si venís fogoneado un poco de de toda esta cultura de de los point and click, es como en algún momento decís, bueno, ¿qué me podés dar de extra para mejorar el gameplay y que no sea siempre lo mismo? Tipo, agarrar, coger, usar, morder sándwich, cosas. ¿No? Eh... Usar el
3: látigo con Sofía.
1: Usar el látigo con Sofía, Sofía, ¿no? Como ha quedado bien marcado. En el 93, LucasArts eh, saca dos grandes juegos, eh, El Día del Tentáculo y Sanimax. Que acá es donde, bueno, quiero, quiero apelar un poco al conocimiento de los muchachos, porque es otro juego que tenía pendiente y que hace, no sé, bueno, hace, hace un tiempito ya, estuvo disponible en consolas con la posibilidad de tener un, un control táctil, como por ejemplo la PC Vita. La PC Vita tenía la posibilidad de tener estos juegos, digamos... Eh, Jugables en lo que es la portabilidad, por una cuestión de que, bueno, cambiase el point and click por el porque dedo y, está y buena. pantalla, ¿no? Hasta que la rompe.
2: Pregunta: eh, con el día del tentáculo, eh, ¿no fue un poco la novedad? Porque no solo había una pequeña mejora gráfica, sino también tenía diálogos, o sea, si, eh, tenía audio. Eh, es... Ahora tenemos los remaster que, justamente, los
1: remaster que, bueno, lo han agregado, digamos. Eh, para mejorar la y, experiencia Además sí, sí, Mati sí.
3: era la continuación del primer Point and Click, que era el Mario Mansion
1: Claro, claro es ¿no? se, la segunda entrega del Marion Mansion mm. Y bueno, me venía Con todo el color eh, Un arte literalmente propio Que es muchas de las cosas de las cuales eh, Rescataba a todo el mundo De lo que era Lucas eh, LucasArts Es que los juegos tenían un arte propio No solamente para los personajes Sino también para los
2: escenarios Era todo muy eh, digamos eh, era un no, tipo no de es... caricatura pero muy quedó muy marcada para Lucas Arts claro
1: de, digamos es to, todo tenía un sentido artístico único digamos. Mm. no era no era que digamos tus personajes estaban diseñados de cierta manera y digamos todo lo que es el escenario era un renderizado de una copia de un, un escenario ya preexistente o algo por el estilo sino mm. que mismo eh, hay algo que se puede ver en el día del tentáculo es que, digamos no todos es eh, los escenarios son eh, acordes a la realidad, sino que también las puertas están medio ladeadas, los personajes sí, son medio chuecos eh, algunas cosas que están medio desconadas las ventanas son chuecas, no, no apuntan como y cosas por sí, el va. estilo. Es muy, ya desde los diseños es muy cartoon. Exacto. Cartoon, no, no me termina de salir la palabra que estoy buscando, pero bueno, el sentido es eso, o sea, Totalmente. Eh, el arte, digamos, no solamente están los personajes y el diseño para, para poder resaltarlos como parte principal de la trama, sino que también el escenario es digamos como de por sí parte del videojuego. Y digamos eh, también debería estar a, acorde a, al arte para Para que toda la experiencia sea disfrutable
3: Y además lo que tiene para mí una gran virtud Siempre los juegos de LucasArts Es que en general, a ver, todos Tenían algo parecido del del funcionamiento Pero como decís vos, la estética de cada juego era diferente Eh, O sea, no se parecían uno a otro No es que tipo, che, este es un monkey Pero con un mago, ponele Como el de el Simon No, 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 nada que ver Los juegos no tienen nada que ver no tenían el mismo humor, o sea, cada juego tiene su mundo particular su estética, su música y eso era increíble, para mí era increíble y era muy difícil porque todo el tiempo estaban sacando este tipo de juegos, no es fácil hacer que cada juego tenga su eh, su impronta, ¿entendés? Es muy complicado y si te pones a, a repasar cada los juegos más emblemáticos, todos tienen su estética y es tipo, el día de tentáculo no se sé, parece al monkey el monkey, a ver, hay c- punto de conexión pero no se parece ¿no? ¿entendés? El, el, no, obvio, el, 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 o no, sea, a... Eran juegos muy bien marcados, digamos, eh, a nivel diseño. Igual, el bien eh, tentáculo para mí de, de toda esa generación y del que yo jugué, te digo
4: que es el que se lo nota más pulido, me parece. Es
3: el más nuevo. Es que creo que por año, no, no me acuerdo ahora, pero a me ver, parece es que es el más nuevos o no. Okay. Entonces,
4: creo que fue el Bien
3: Fandango ya, que es de los más nuevos, el Monkey 3. Pero ahí ya, ya el Bien
4: Fandango no es medio 3D ya. Sí, 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 sí el Fandango
3: Bien Fandango yo. ya entra en, en el, claro. el ámbito 3D. Eh, Perdón, el con... Full
2: Trotter no viene después. Pues. ¿Sabes que No sé, me tablo? parece que
3: antes para mí venía. Si me si me no, parece que tenía... antes, pero no estoy seguro, la verdad. ¿95 no era? No me acuerdo. No te digo. Yo porque el... me acuerdo que este juego me lo habían traído, no sabía qué juego era, me lo habían traído de Estados Unidos. y Era como... Era algo, lo el full de le apareció
1: ya cuando los CDs empezaron a aparecer sí. para jugar. En el 95. Acá en Google
5: figura 30 de abril del 95. cerca de mi Google. Volviendo, volviendo
1: un poco a lo que era el, eh, La segunda trailer de Mario Mansion O sea, el día del tentáculo también, digamos Como una de las cosas que se investían digamos eh, no, mirá el, perdón, Robert, un segundo,
4: el día del tentáculo es del 93 eh, ah, eh, sí, Dos años del, antes que el futuro
1: Trotter Del 93, sí, sí, por eso El Mansion, este es anterior Por eso todavía sí. se, se podía conseguir, digamos En lo que es disquet es más, Javi nos tira el dato De que el día del tentáculo eran Ocho disquet lo cual ya wow. es digamos un porcentaje más alto de que pudiera fallar eh, con respecto a lo que es, eh, digamos además de digamos, hablar un poco del diseño de lo que es eh, el Maniac Mansion, perdón, el día del tentáculo, disto eh, la mayoría de las redes que estuve visitando coinciden en que tienen el mejor villano de eh, los point and click hasta ahora conocidos que es el tentáculo eh, Violeta púrpura, púrpura, Púrpura Púrpura en realidad púrpura. Que, bueno, ese de los pocos villanos A los cuales se les, eh, digamos Se encuentra en un concurso de belleza Compitiendo contra una momia
5: Ala eh, puede dar
4: fe yo lo tuve de, de fotito de Google Durante, no sé, 15 años más o menos
5: Yo no sé si, si lo usaría En, en tiempo pasado de ese de, a, a <risa> No,
4: porque la cambié por la de En un momento De debilidad la cambié por la de Darcy, un, un que, de, de la la Darcy Tomando un bermucito. <risa>
1: Eh, algo que, digamos, siempre se le, se le, digamos, destacó a este juego es el hecho de que los pasos eran bastante complicados por una cuestión de que empezaron a implementar los viajes en el tiempo, algo que a Seba le encanta. Y eh, no sé eh, ya, qué tal le habrá no parecido. No sé si, digamos, eh, en este juego le habrá parecido un, un buen aditamento, pero el hecho de poder estar en el pasado, presente y futuro y que esto, digamos, como que eh, altere. De alguna manera, eh, digamos, bien utilizado el juego, o sea, que, que tus acciones en el pasado repercutan en el futuro para poder resolver algunos pasos era como lo que más sacaba, digamos, eh, canas, eh, verdes a la gente que lo jugaba y se frustraba mucho al no poder completar los pasos eh, incluso en las remasterizaciones que salieron recientemente, o sea, lo único, lo único que hubo una pulida de pixel porque después los colores se mantienen muy bien, tal vez los han avivado un poco, pero... No deja de ser exactamente el mismo juego, digamos, simplemente con una potencialidad de color un poco más viva. Eh, sin haber, Sin haber tenido la necesidad de modificar algo en su esencia. Y bueno, es como de los más recordados. Eh, también junto con los Monkey Island. Saliendo que bueno, no son de piratas,
3: ¿no? la, la realidad, Robert, es que tienen varios. Estadía sí, de Tentáculos, sí. los Monkey, Green Fandango, Full el eh, no sé, el Simon en su momento estaba bueno a mí no, no lo fue mucho eh, lo larga y cierra pero no sé, hay, la verdad que LucasArts metió una seguidilla de, de buenos a aventuras sí. gráficas terribles
1: y encima por claro. estos años es como que empezaron a meter a, a modificar digamos con un poco la esencia de lo que se conocía como Point and Click porque con la llegada del Sanimax en el 93 eh, buena, el aire renovador si se quiere decir de este juego era el hecho que desaparecía la barra de coger Digamos, empujar, tirar, eh, no sé, eh, abrir, cerrar. Abrir, cerrar, dar. Claro. Cerrar, <risa> cerrar puerta, abrir, cerrar escotilla, Mir- intentar pasar, mirar, mirar. darte cuenta que está cerrada. Embocar el submarino en ese hueco de mía. Eh, además, eh, además, digamos, además de tener ya una, una estética también de haberse robado un poco esta idea de lo noir, si se quiere decir, porque en definitiva a pesar de que eran eh, personajes súper animados eh, furros, si se quiere los primeros furros animados de los juegos de, de point and click, porque eran un perro antropomórfico y un conejo que es, me recuerda el un conejo poco estaba re sí, el
3: sí. conejo estaba re loco <risas> el conejo estaba
1: re loco y medio que la serie no, no apuntaba a un público muy joven, para mí era un público más adolescente, adulto o sea, tenía tenía chistes algunos medios subidos de tonos y cosas por el estilo los de San y Mac. No, eh, y no por eso el juego se iba a quedar atrás o sea, medio que tenía esta idea de de, digamos de manejo de la ironía puzzle bastante complicados. y ahora el hecho de no tener más esta barra para poder interactuar con cosas, te hacía llevar el, el clic a determinados objetos y ver qué es lo que podías hacer eh, dependiendo de las eh, acciones que te lo permitían Diego, vos me habías dicho que eh, te había había costado bastante este este juego, como era de los más complicados
3: que había sido. El 7 Max, Max, eh, como como debo admitir que el día del tentáculo tengo la sensación que no me había costado, el 7 Max fue todo lo contrario, fue uno de los pocos juegos que tuve que, ahí ya teníamos acceso a las guías, antes no, que tuve que agarrar guías, porque tenías que hacer algunas cosas muy disparatadas, que que tenían una lógica, pero una lógica demasiado loca, que la verdad que yo venía jugando a todos los juegos que venían saliendo pero este era como, uff, me ganó ¿me pero la verdad que estaba buenísimo, estaba Max eh, la verdad que estaba muy bueno, pero te digo, yo lo odio porque, la verdad que no lo pasé tuve que agarrar la guía, o sea, me quedé re caliente, así que la, me tiene hijos ese juego, pero sí, fue un juegazo fue un juegazo, y aún antes, un después más que nada era eso, era muy loco, en ese momento era como tenías que hacer unas cosas que no, no entraba mucho en la lógica Pero lo hacía muy divertido eso también
1: eh, Pequeño dato de color Con respecto al Sanimax eh, Durante 2016-2010 Telltale Game, eh, Ha sacado juegos De estos dos personajes De forma episódica Para poder completar la aventura eh, No tengo muchas referencias por la verdad me enteré Mientras estaba terminando De agregar datos A la columna Pero en un día Tal vez lo podemos llegar a jugar
3: de una yo en esa estoy pero en, bol, en bolas directas o sea no voy ahí si te abro y te cierro puertas si quieren Nada
1: más. cuando digamos eh, cuando termino un poco toda esta historia les voy a explicar un poco más eh, para quien no sepa qué es eh, esta empresa Telltale eh, porque digamos va a ser como la responsable de llevar los juegos digamos revivir un poco si se quiere los juegos de aventuras gráficas con eh, muchos más agregados de jugabilidad pero bueno, eso va, va más llegando al final Porque ahí es donde voy a pedir un poco la ayuda de Alan Que es quien ha jugado más juegos de este estilo ¿Te suena, Creo que, te
3: suena a este fondo?
1: Eh, me encanta, me encanta Para quien no esté viendo la <risa> transmisión eh, de Diego, me acabo de poner el puto submarino Del Fate of Atlantis De Indiana Jones eh, yendo... sí Yendo hacia el lugar donde debería haber ingresado en el primer intento y no lo hizo. Y no estuvo hace media hora, tipo, yendo y viniendo. Me me recordó un poco un capítulo, o sea, entrando en modo nostalgia, ¿no? Un capítulo que no tiene nada que ver con los videojuegos, sino de más bien Pinky Cerebro, donde Cerebro tiene que llegar a cierto lugar, pero resulta que el submarino que se robó tiene un trabolante que lo obliga a hacer lo que le costaría dos horas en 27 semanas. Eh, en fin, nada, pequeño dato de nostalgia quien quiera volver a ver Pinky Cerebro se lo recomiendo totalmente y deben saber que la cara de cerebro cuando va por la quinta semana de de viaje es la mía, intentando invocarlo ahí (risa) Eh, Javi, no te preocupes Alan sí está vivo,
5: no está emitiendo sonido lo único Alan ¿querés demostrar? Tengo, tengo poco para... Este soy yo demostrando dando una prueba de vida. Eh, tengo poco para aportar de momento. Eh, porque todo esto es solamente juega al full trottle. Eh, y a los de del que quizás Ey, juegas igual. O sea, juegas Excelente. Igual. De hecho, fue la primera aventura gráfica de jugar jugué al full Throttle antes al monkey. Uf, no, muy buena. La verdad, muy sí. buena. Va, ah, creo, no sé, no me acuerdo. Pero juega esos dos. Eso sí te puedo decir. El full Throttle está buenísimo. Tiene la voz de Mark Hamill Porque el full trottle, el original ya venía con voces.
3: Sí, venía como yo me acuerdo que eh, al principio estaba retragada y, y el, el texto era There is an ambush on the road" todo el tiempo. Vos querías salir y no te dejaban, no, loca, hay una emboscada afuera, no vayate Pero sí, es verdad. Tenía voces, estaba buenísimo, muy bueno. Eh, continuando un poco, digamos, eh, con
1: lo que son estas épocas eh, ya estamos cerca, digamos, de lo que eran, eh, l- digamos, la evolución un poco de lo que es la tecnología que se utilizaban para, para poder jugar. O tener videojuegos en casa eh, Hay algunos títulos que no he, no he dado demasiado O sea que son más o menos de la época El Goblin con doble Con triple I en realidad eh, Curso no de Enchantia. juegazos.
4: Los, no, los son Goblins bien. son juegazos Es más, los propongo para cuando juguemos Tienen, tienen ah. también Tienen mucho humor y, y son eh,
1: La mayoría Están eh, están ambientados Más bien, beben un poco lo único, El único dato que tengo es que se, se toman muchas cosas de lo que es eh, autores prestigiosos de libros como Terry Pratchett como el que nos menciona claro, de vez en bueno. cuando eh, Sebas que, que le gusta leer mucho historias sobre este, este autor y también de Tolkien así que por algo tienen, digamos, por, por algo eh, también ponen algo, y bueno, el mundo de Tolkien es eh, mencionado en un montón de cosas, aunque sea simplemente por la estética Eh, Llegando ya a los últimos años En los cuales se implementaban los disquets Comienzan a aparecer digamos como Esta esta cosa del CD Room ¿No? Que ahora, ¿no? Llegamos llegamos Pero no antes Sin eh, haber lanzado Una una última innovación en este tipo de juegos Llamado eh, The Mist El primer point and click Con historia, digamos eh, En primera persona el cual la verdad que era un cambio muy, muy loco en lo que era, digamos, la esencia de los point and click, porque en este caso tenías una movilidad un poco un poco reducida, pero la idea era más interactuar con todo lo que tenías a la vista digamos, de, de tu personaje, o sea no, no lo veías tipo en tercera persona avanzando sino más bien agarrar un escenario más o menos estático y ver cómo, digamos, resolver pasos que estaban por lo general eh, digamos, atado a lo que es eh, mecánica una, no mecánica en sí, sino mecanismos, un poco más complejos de, de tecnología engranajes y, y cosas por el estilo
2: perdón, estamos hablando de The Mist, eh, de Stephen King eh, no, 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 no
1: de... es un juego es un juego, digamos eh... pregunto porque
2: justamente The Mist eh, de King es de los 80 en, en este no, en este caso es un
1: juego que estaba ah,
2: por alrededor de sí, los 90 El tiempo. mismo título ah, okay. eh,
1: Digamos eh, Esto digamos se lo se lo lleva A un, eh, un estudio llamado Siberia <coughs> Y en la actualidad se llama The Room digamos, el, el estudio Las aventuras oh, de tráfico Fue en click eh, Es horrible Ah, acá dicen que, bueno, eh, perdón, estaba leyendo un comentario de Lolifet, un saludo a nuestro querido seguidor. Hola. Que dice que la, la, la aventura gráfica point Clic de eh, Dix Work de Terry Pratchett, es buenísima, así que la notaremos. Ah, es como es igual,
2: trabajar. tengo entendido que es igual de falopas que el de Lucas Arts eh, Max. Eh, hacer, sí, porque hay muchas cosas que no tienen sentido los, los puzzles, es como que... Tener, es eh, mucho prueba y error. Digamos, como
1: que está más orientado gente que conoce un poco cómo se desenvuelve el mundo de, de estas historias.
2: No, es falopa.
1: Es falopa, que
2: falopa. Es como, no. tengo que combinar estas cosas que no, no tienen nada que ver el que no entiendo. entiendo. El que, ¿Sabes el de qué había? Me
4: acordé ahora. Había un juego de la guía del auto, autoestopista del espacio, el, el de, el de el español. De los el, claro, <risas> el, el Chikers, el, el, la guía ¿verdad? del viajero intergaláctico. Claro, esa es porque a veces viste, lo tengo en una versión gallega, me queda. Eh, me acuerdo que siempre un montón de veces había encontrado como, como que uno de los puzzles de ese juego es uno de los más difíciles tipo, de, de toda la historia de los videojuegos, porque había que combinar cosas que, tipo, que no tenían ni, ningún sentido, pero ningún sentido como que era era imposible. Eh, nada, pero no por ser un Pokémon clic ese. Ahora <risa> luego, chequen.
1: Sí, nos comentó también que el juego no era eh, no será top pero dice que la historia es muy graciosa y bastante fiel al libro
2: y si es viene de la mano de, de, de todo ese mundo que creó Terry Pratchett de ese this World eh, Sí, tiene que tener bastante humor porque si no es como si es un si es amargo y no es y está basado en algo de Terry Pratchett es como que contrasta pero sí leí que tiene muy lindas críticas eh, ese juego bueno.
1: Uh-huh. Um, digamos ya con la aparición ahora digamos sí de la llegada de los eh, compact disc o CDs o CD-ROM o como quieran decirle ya era como un aumento de capacidad digamos ahora sí no digamos podían darse el lujo tal vez de, de poner un poco más de de colorido si se quiere de mecánica de digamos de, de, agre- de explotar no más a los desarrolladores en definitiva para poder crear un juego mejor y probablemente lucrarse de, de mejor manera a estos estudios y no darle un peso a estos pobres tipos que se rompían el alma tratando de entretenernos eh, pero eso no quiere decir que no haya habido problemas porque también los de cada tanto tenían algún que otro quilomito, o sea cuando los eh, medio de los si, algunos dicen quemar otros dicen grabar mal eh, muchas veces no sé estaba la idea de tener que limpiarlos eh, ponerlos en el refrigerador sacarlos a ver si la lectora saltaba este error y continuaba así, hay hay un montón de anécdotas con respecto a esto de intentar limpiar los CDs, que le podrían causar un escosor terrible a quien cuida mucho sus aparatos electrónicos particularmente a quien cuida la lectora de su aparato electrónico
2: Oh, o bueno, por ahí lo que entendía como quemar CD prendieron lo aprendían fue el tema que lo sé. puede pasar,
1: y... yo he escuchado gente que ha querido incluso diciendo que diciendo que la solución era meterlo en el microondas, dos segundos sacarlo y ver qué pasa.
2: Hacían la, la Jimi Hendrix con el como oh. oh. A ver qué pasa. <risa> si a ver qué te me... ver ¿Qué pasa? No ¿Qué no va a partir. pasar? Capaz que
1: si tenés suerte sí. te sigue andando. O no, hoy en día, hoy en día con el diario del lunes, cualquiera. En su momento, que sí y recuerden, que... recuerden que en su momento YouTube no existía. O sea, era. Escuché eh, que mi amigo el, había capturado a Mew. boca en boca. Movi- claro. Sí. Había capturado a mí moviendo una camioneta y al final nos habían trolado toda la vida. Eh, y eso que lo intentamos y no funcionó. Eh, y bueno, en este caso, medio como que traían una solución al hecho de la cantidad, digamos, de disquet que podías necesitar para videojuego, podría en este caso necesitar un solo sí o dos, eh, pero bueno lo, los problemas cada tanto siguen apareciendo problemas de lectora, mal grabas, eh, una mal grabación o, o algo por el estilo pero eso no quiere decir que la calidad de los videojuegos haya decaído eh, sino que aumentaba eh, para estos años, más o menos en el año 95 Lucas eh, LucasArts saca un juego que mencionó Javi eh, en medio del gameplay que quería que se lo, lo mencione llamado Dig, no Dig de Dick, de, 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 de Pene, sino Dig de cavar una cosa así es, es el que no paran de promocionar en los monkey ese juego. Un título inspirado, digamos, en Steven Spielberg, que trata de un concepto. Esto me lo tuve, me lo tuve que escribir porque no, no me lo iba a acordar ni en pedo, porque no es un juego que haya que me haya mencionado en la vida, Javi. Lo siento, pero sé que lo tenés muy arriba. Eh, que trata, digamos, un concepto que fascinaba. A muchos por entonces, que es la existencia de vida inteligente en otros planetas eh, por aquella época estaba establecido, bueno en la televisión, los expedientes secretos X eh, y bueno películas como Alien no la saga, la saga de Alien, por lo cual digamos, parece que este juego tuvo mucha repercusión más o menos por esta idea de oh, el espacio exterior y los extraterrestres que vienen a diseccionarnos no y a meternos sondas por donde no entra la luz Eh. Este título eh, se diferenció por la ausencia de un tono humorístico Igual que Loom eh, Habitual eh, en LucasArts Y trató de solemnizar su trama Inspirada en un poderoso relato de ciencia ficción No lo jugué, Javi Me me encantaría que en algún momento tal vez eh, vengas a mencionarnos de De qué trata un poco Bueno, la sinopsis es esto un poco, no no lo, no lo conocía para nada, pero bueno, eh, Javi lo tiene muy arriba, así que bueno, eh, yo para algunas cosas confío en su criterio, así que quién dice que alguna vez lo, lo vaya a jugar.
3: O sea, que para otras no. cosas...
1: <risas> ah, otra cosa más anotada para jugar, ¿no? Eh, gracias, gracias por el aporte, o sea, viste y te tuve en cuenta, ¿eh? puedes decir que si no lo mencionas me ibas a
2: hacer algo muy mal. Podría ahí donar unos dolaritos
1: Así ya, ya. Sí, sí. Acá, acá quiero, quiero apelar un poco al conocimiento De, de, Ay, no, de eh. acá Acá quiero apelar un poco Al conocimiento de seres, ¿por qué? Porque en este okay. mismo año eh, salió El Full Throttle, un juego llamado como El Heavy Metal La, la aventura Heavy Metal ¿no?
2: Pregunta, ¿eh? ¿en qué año salió Full Throttle? En 95. el año 95 95, boludo Yo tenía... Tres años, cuatro qué años. Qué Yo no lo estaba jugando. No se había terminado la salud en el
1: homúnculo. Vos eras un feto, ¿no? No, boludo, <risas> bueno, tampoco era platoé,
2: de la escena 92. Ya, ya salí de, de mi vieja en su momento.
1: Eh, el homúnculo de Mati no se había podido desarrollar todavía del todo, así que bueno, todavía no podía jugar este tipo de juego Todavía salido <risas> de mi Pero, <risas> pero eh, no, no, no digo, o sea.
5: ¿Cuál sería el inconveniente? Digo, naciste un año antes que Batman, la máscara del fantasma.
2: ¿Y, ¿Y la vieron es... muchos años después? Eh,
5: bueno, después. O sea, entre... no, es que,
2: no es que salí de mi vieja y dije, Batman, la máscara del fantasma, quiero verla. ¿No? En la <risa> la reprodijo.
5: <pide. risa> no, a mí me dijeron que así nací yo, pero bueno, está bien. Eh, digo, ok. Batman tomaba la madre y
4: decía. No, 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 esto no está bueno. No está... <risa> esto, esto podría estar mejor, ¿eh? Es demasiado
3: dulce.
5: Dice. Dame, dame eh, una tarma. No, bueno, pero digo, no necesariamente hay que agarrar todas estas cosas cuando salieron. Yo, de hecho, las primeras veces que jugué todo esto fue hace tres años recién. Como dije, vamos a probar un poquito las, las aventuras gráficas. Estaban de oferta en Steam, las la remasteré. Eh, pero vos naciste
2: tarde, vos naciste a los 24 meses seguramente, Alan. Sí. Ah, pues,
5: sí, Cuando salí salí, 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 salí con un, un diario. Estaba leyendo, sí, sí, sí. aburrido ya un poco. Es como dijiste: oh llegué tarde de nacimiento. Tengo que entrar a esto que es nacer. Claro, pues me arrepentí. Pero bueno, será tarde.
1: Eh, pero, 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 a no, 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 no pasa nada. Hablamos de ah, Full Trotter. Acá. De ah, ah, ah. Ah, ah, ah. acá es donde quiero pelear a ustedes porque, bueno, Full Trotter venía con esta idea del de juego Heavy Metal. La, la aventura heavy metal de los juegos de point and click La música. No quise, la verdad no no me quise meter mucho Porque es un juego que me están recomendando muchísimo ustedes Que la verdad tenía miedo de spoilearme algo en, en la investigación Así que me gustaría que más o menos lo comenten ustedes Saber un poco de qué se trata, por qué es tan famoso Y digamos que era lo novedoso comparado con otros juegos más viejos O sea, vos Diego me habías uh-huh. dicho que lo, lo habías como jugado como súper... Eh, emocionado yo la,
3: el full trot- es que lo que me pasó con el full throttle como les dije, no no me digas porque se o sea, alinearon los planetas y me regalaron un juego de Estados Unidos original, que era el full throttle pero estaba todo en inglés, y yo no, al noventa y pico no, no sabía mucho inglés entonces me quedé trabado por mucho tiempo en el juego, más que nada al principio que la idea del principio tenés que salir del, del pueblo ese que estás haciendo varias cosas obviamente pero la, básicamente primero tenés que salir, salir a, la, a la ruta y después tenés que cruzar, pero bueno, tenés que seguir la ruta. Cine en inglés hay muchas cosas. Eh, o sea, como todas las aventuras gráficas, tenés que entender los diálogos para las pistas y todo. Así que tardé mucho. Cuando lo descubrí fue como. Oh, es el mejor juego de mi vida. Entonces, pues, uh-huh. la verdad, que el juego. La música es increíble. Bueno, los gráficos. Ahí se ve la foto de Bruce, para los que están viendo en el streaming. Eh, se ve muy lindo. Ya tenía las voces. La voz es increíble. No, no sabía que era Mark Hamill Pero es una bestia el chabón con las voces. Eh, la verdad que yo. No tengo, mucha, no, no tengo para decir nada negativo porque la historia era muy, muy divertida eh, lo que tenía de bastante eh, nuevo es que era aventura gráfica pero en un momento por ejemplo tenés una pelea de motos y ahí se, es bastante acción porque no tenés que, no hay mucha lógica, es medio tratar de pegarle al otro y empezar a conseguir herramientas para poder después cruzar el puente Después en un momento me acuerdo que manejás como un, un autito. Un, un autito eléctrico para hacer chocar no sé qué. Era como. Eh, tenía cosas de aventura gráfica, pero era más, más eh. No sé cómo decirlo. Tenía más eh, acción. ¿Entendés? Era, no era solo tipo point and click y tipo. No, acá. La parte de las motos me acuerdo era re divertido jugar esa parte. Eh, y era difícil también en su momento. Así que no, a mí el Full Trotter, eh, cuando lo jugué, fue como. Pff, me voló la cabeza y era. Era como.. Pff, como veníamos diciendo a mí lo que siempre me pasó con Lucas es que todos los juegos que iban sacando cada vez eran mejores nunca pasó que Che, este es peor, este es peor que el que salió ¿entendés? te puede gustar más o menos la historia pero mejoraban los gráficos mejoraban la música siempre le agregaban cosas y el full Trottle es uno de esos y es verdad ahora pensándolo bien era una historia muy diferente porque sí, sos como un motoquero súper rockero es un capo el chabón y tenés que hacer unas cosas muy zarpadas cuando cruzas en un momento la pelea de moto eh, bueno spoiler Vos tenés que conseguir unas herramientas a a través de estas peleas para poder cruzar un puente que está destruido. Cuando cruzas, la animación del puente es como, está buenísimo, ¿te acordás, Bruce? Que tipo, conseguís todos los objetos y haces ¡puff! Y tenés que cruzar un un puente gigante. Está está bárbaro, está bárbaro. Después te digo, haces chocar unos como esos... ¿Cómo era? Había como esos autos eh, chocadores, no, esos los que explotan. Ah, del derby. el y vos tenías que hacer una movida para que se choquen antes, no sé, todas cosas así que la verdad que era todo nuevo, todo nuevo y no, a mí me no, no tengo nada malo para decir el juego, la verdad que es un juegazo, no, no se Bruce ahora más
5: grande, pero yo de, de, de chico lo disfruté de una manera zarpada eh, yo lo, tengo dos detalles solamente para agregar eso, uno es que yo me acuerdo de siendo chico acá en los 90 podías mantenerte al tanto de lo que iba saliendo en videojuegos, había revistas eh, digamos, revistas especializadas en videojuegos en esa época y había algún que otro programa de televisión lo que tenía el Full Throttle en particular era que para el año en el que salió rompía como todos los estándares los gráficos estaban increíbles porque tenía esta esta cuestión, como decía Diego de que tenía una estética muy particular cuasi dibujo animado y ningún juego se veía exactamente así Eh, la la animación de hecho en remaster directamente parece que estás viendo un dibujo animado, dicho esto como algo netamente positivo Eh, la principal diferencia sería que el, el remaster no está tan pixelado como el original. Pero tenés eh, un casting de voces grosso en ese momento. Eh, ahora no me acuerdo un poco del, del resto del casting, me acuerdo obviamente de Marhamil, que eh, hace el. Bueno, es, es uno del, de los villanos, o ya empezaba a perfilarse para hacer de malo en esa época, pero eh, no era tan común que los videojuegos tuvieran un casting de voces y que esas voces además tuvieran tanta prevalencia durante todo el juego. Y en una época donde los juegos en 3D eran. El futuro era una, una mirada al año 3000, más o menos. El full Trot, además de todo lo que tenía, eh, tenía partes, como dice Diego, que, que switcheaba a 3D, que eran los combates con motos. Eso eh, está muy bueno. Está y muy todo chévere. eso, además, teniendo dos cosas que, que son un fuerte para mí de las aventuras gráficas, de, de, de lo poco que he podido jugar, pero más que nada también de lo que venimos charlando en estas columnas que, que está haciendo el Robert y es que tiene, por un lado, una identidad muy clara vos cuando ves un frame del Full Throttle te das cuenta que es del Full Throttle porque tiene esta estética, medio cartoon, pero adaptada a esta especie de páramo desolado, cuasi distópico, donde transcurre toda la historia la parte, que decía Diego, donde llegas al Derby llegas a un edificio medio fabril, enorme, feo oscuro, viste, con, con toda la estética del resto del juego y aunque no es el Monkey Island, que es casi un juego escrito por los Monty Python tiene mucho humor el full
3: sí, trotel.
5: es muy gracioso sí. sí, 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 tiene momentos donde te cagas bastante de risa Entonces, me parece que en su época rom... O sea, ¿por qué se volvió tan conocido? Porque Primero porque es un juegazo Es un muy buen juego en su propia ley Pero además era de mega archi recontra punta cuando salió. Y...
3: Si me apurás, Bruce Yo no se me ocurre, ahora seguramente va a decir sí Que hay alguna, alguna aventura gráfica parecida al Full del En ese momento, menos Pero ahora no me, que me parece que, en
0: claro. lo que
1: estuve investigando Con estética de Full Trotter no hay nada Quizás más, no hay... O sea, para mencionar Rápido, más adelante Lo que tenés es cosas reconocidas la Pantera, El juego de la Pantera Rosa Y la misión peligrosa eh, Y otro más eh, Que se llama cada la Rosa Que, bueno Tomando un poco la gracia de la, de la Pantera Rosa y esto de los movimientos Lentos y el interactuar con Todo su mundo, digamos, como que era el personaje famoso, si se quiere, ideal para poder meterlo en una aventura gráfica. Eh, simplemente por lo bizarro un poco del mundo donde se desenvolvía. Y también por el hecho de que no era un personaje netamente de acciones, digamos. Ya... ¿Pero cómo
3: se llama? No me acuerdo el, no... Perdón, el protagonista. ¿Cómo era el nombre? El protagonista de. Ah, no, No me acuerdo. El... No me acuerdo. El... Después, ah, Robert, no, no, ah, no, no, Después, ah, Robert, no, no sé no si querés. Es... Si quería sacar algo más, Bruce, pero me gustaría otro quiebre. No sé si lo, lo, lo estuviste investigando. Es el Monkey 3. El Monkey 3. Lo tengo ¿no? mencionado, pero porque se dice que las terceras partes nunca son buenas. No, es excelente el 3. No sé quién te dijo eso. Es excelente. Es eh, porque... como. Ahora. No, ahora sí, no, no. la peló a todos. Te la peló a todos. El 3 es el más difícil. El 3 es el más difícil. El es el más difícil todavía. Okay. Wow, para mí, el 3 es un juegazo. Pero bueno, o sea, digamos,
1: continuando un poco con lo que es historia, o sea, en 96 salió el Broken Sword, el cual tuvo, digamos, varias secuelas que te muestra un poco la una historia de un viaje por varios lugares entre los cuales estaba Irlanda y España, eh, con el tema de los Templarios y, y la espada rota. Eh, sorprendió, bueno, parece, digamos, de buena manera por el doblaje en castellano el cual tenía el juego. Eh, lo cual permitió un poco a digamos adquirir un poco más de público para este tipo de juegos que en su momento estaba todo en inglés y las mayorías de las desarrolladoras digamos como que el hecho de digamos de tener voces en español era como un gasto digamos que muchas veces hoy en día tal vez sí podés apelar a esto pero digamos en su momento era como no era un mercado
5: al cual les importara demasiado llegar no es común desde hace mucho tampoco ¿eh? o sea el, durante los fines de de los 90 y principios de los 2000 los pocos juegos que tenían doblaje en español, era español de España porque Latinoamérica les importó tres carajos toda la vida hasta hace relativamente poco, Eh, no era muy común es más, el primer South Park, el Stick of Truth no tiene doblaje a español latino y el segundo sí, o sea que eh, no era tan común hasta hasta hace tanto yo el primer juego que recuerdo con doblaje latino que enganché puede haber sido el Alan Wake que es del 2009 me parece por ahí, y era de, de una excepción muy rara eso Perdón, fue una tangente pero...
1: por, algo, por algo valoramos tanto digamos la traducción ah, que tuvimos para el Budokai? El, el, el Budokai No, pero es un gozo de no, parche ¿sí? Ah, sí ah, Son recortes de audios de la serie Hoy en día se valora muchísimo Ese juego digamos, Ya estábamos en, Play, en la altura de Playstation 2 Y no teníamos una buena cantidad De, de traducciones buenas En el español, el latino eh, Eso sí que todavía me resuena en la cabeza Un montón la voz de Harry Potter En gallego Junto con la de Harry Eh, ah, eh la de Ron Eh, Harry
0: no, bueno, no, bueno.
1: Exacto eh, Si querés, bueno, eh, comentando, comentando Digamos con el avance un poco de la fiebre de, 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 de Si continuar la fiebre en los Point Clip Pero más del lado de España Empezaron a aparecer eh, juegos Digamos con contenido, digamos en español eh, Digamos Con historias sobre Drácula, si se quiere eh, algún que otro noir eh, perdido por la historia eh, Hollywood Monsters en el 97 los cuales no tengo demasiado desarrollo al respecto pero por una cuestión de que más que lo del idioma o digamos la llegada de juegos como en, en español no tenían alguna innovación que digamos eh, hubiera como movido un poco a la industria y es así como termino llegando a una parte donde había leído como la nota Diciendo que las terceras partes nunca fueron buenas Pero, tranquilo Porque la gracia un poco de la nota Era decir que Mayormente, cuando querés hacer Tres versiones De un mismo juego Sale para el culo y resulta que La del Monkey Island fue la excepción o sea que no claro, pasó con otro juego no, bueno.
3: Gracias te, te iba a buscar a tu casa
1: Perdón por <risa> ponerte en suspenso y, y como que levantar ah, Tu poco sí, que lo, a
3: barbear, ¿no? te, lo <risa> vas a tener que implantar no,
1: Sabes que No lo pensé bien Pero me hubiera gustado Que lo defiendas un poco más eh, ¿Querés comentarlo? O sea, es un juego Digamos eh, Que Digamos Es el único
3: que juega El Monkey mantenía. 3 acá Nadie lo juega
1: ¿Sus? Nadie No, no,
3: no. no. Bueno, el gran, primer gran cambio del Monkey 3 era los gráficos, que también es, es, es como más eh, caricatura no como el Full Throttle, pero más caricatura eh, ahora si quieren busco una mini imagen, no si sé, alguno puede buscar Detalles, eh,
1: detalles digamos como de más definidos por, como si fuera por lápiz,
3: digamos no, súper dibujado mano, súper eh, y muy bien ¿no? ese. los movimientos muy bien y algo que ya había hecho el Monkey 2 pero que no tenían todos los juegos de aventura gráfica y el 3 sí también lo tenía, que vos podías cambiar la dificultad. Podías poner dificultad normal o difícil. Y los monkey. el 2. ¿Cómo, sí, ¿cómo implementas eso en una aventura
2: gráfica? Ahora,
3: difícil es, es, por o, ejemplo, por ejemplo, me de... ¿Cómo?
2: Para, eh, me llamó la atención la dificultad. O sea, era. es fácil o difícil. O sea, fácil no hay. O difícil, normal... La era.
3: Normal o difícil era. Tipo, la diferencia, por ejemplo, en el monkey 2. Y en el 3, en el 2, para conseguir un ticket de Larry, en fácil el ticket estaba atrás de una puerta. Entonces vos giraba, agarraba la, capaz para, capaz para Robert se iba a complicar. Pero si no abrías una puerta y estaba atrás del ticket. En difícil tenías que man- creo que le tenías que manchar la ropa a Larry, que él la mande a la bandería, y ahí consigas el ticket. Era una movida así, en el 3 también, para conseguir o sea, 20 horas. O sea, cambiaba y yo...
1: literalmente la jugabilidad. O sea, la, la, sí, el, tenías que el, hacer
3: el, muchas el más cosas. Y Entonces, el 3 mucho. El 13
2: era muy. El, sí. Digamos que el, en la dificultad difícil entre muchas muchas era la dificultad natural, o sea, o de los primeros Monkey. O del primer Monkey. lo
1: que tengo acá es más que más redujo más. drásticamente lo que era la, la cantidad de acciones que tenías para utilizar. Eh, solamente tengo como usar, explorar y hablar. Eh, más, ¿Puede ser?
3: Que no, yo, yo estoy, ah, de que No, pero el eso no Monkey. tiene que ver mucho con la, 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 la dificultad. El Monkey 3 No, 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 no fin... pero
1: me, me, a lo que me refiero, digamos, redujeron a eso nada más las acciones. ¿Tipo a no, no, 3? siempre.
3: Me acuerdo, no me acuerdo a qué acciones tenías, pero vos eh, cliqueabas y tenías mirar un par. Pero sí, es que sí, las hicieron, las achicaron, obviamente, las unificaron. Por ejemplo, por ejemplo, el usar, no me acuerdo cómo era, pero la manito era usar o agarrar, viste así. Sí, la achicaron eso. Pero yo lo que me refería era con la dificultad que... No, no, sí, que te cambiaba, digamos, las acciones que tenías que realizar para avanzar en la historia. Y se pone muy difícil de, de verdad, para mí me acuerdo. Y lo gráficamente era muy bueno. Y la historia del monkey sigue, el tres sigue arpando, la verdad. Eh, ahí está, eh, lo tiene Bruce ahí de fondo, cómo se veía el juego. Mira la diferencia que hay con los Monkey que, que estábamos viendo antes. Era de una hecho, locura. Era eh, una locura. Pasa a ser, eh, había, Perdón, había pelea de cañones. ahí Tenías barcos. Y vos tenías que ir cañ- pegarle cañonazos a los barcos, y a medida que ibas a- consiguiendo, tipo, matar los otros barcos, ibas- consi- eh, le ibas a comprar un gordito, <risa> le comprabas cañones, <risa> el gordito era gracioso, y le comprabas cañones cada vez mejores. Eh, eso también era como algo nuevo, ¿no? ¿entendés? Eh, el Monkey 3 para mí fue un quiebre, por eso decía que te la peleo, porque ese sí, se renotó que un antes y un después en las aventuras dáficas. Y ya te digo, la, el nivel de dificultad difícil, me acuerdo que era como, ok es difícil, no está tan fácil. Y era eso, Mati, la diferencia era eso, tenías que conseguir el mismo objetivo, pero con, capaz en difícil tenía que hacer como cuatro o cinco cosas más para conseguir lo mismo que lo tenías que hacer en fácil. Eh, estaba muy, vos que ajustas, rejugar los juegos era re divertido, porque era, yo lo degeneraba, de arrancar a normal, no va a ser y después iba difícil. Igual el Monkey 3 quise arrancar en difícil y me costó muchísimo. Pero bueno, eh, juegaso. La verdad, si sí, en algún momento tienen ganas y lo, lo pueden jugar en Monkey Island 3. Eh. Y más que nada también, capaz por, un, por un, un, hecho de que pasó tanto tiempo, no te queda viejo porque es muy lindo, se ve muy lindo, es muy fluido. Ya el 4 flashean, que no sé si te vas a meter Robert, pero va a ser una cosa mira, 3D, que ya para mí se divirtió mucho ahí. Ya no perdí un poco la esencia del Monkey. Perdí
1: un poco la esencia no. del Monkey
3: no sé, a mí me dio la sensación, más que nada los gráficos la historia siempre estuvo ahí, divertida ¿no? nunca eso baja, pero en general los gráficos, para mí el tope llegó ahí en el 3, que fue como uff, un juegazo eh, y tenías que hacer una cada vez iba pasando el tiempo y cada vez las cosas que tenías que hacer eran más locas, y eso estaba bueno te hacía pensar más eh, así que Monkey 3 para mí era un juegazo
5: de hecho la, la estética que que se utilizó después para los remasters Es la que se establece en el 3 O sea, queda como la estética de la saga Una vez que trasciende las limitaciones gráficas De las PC de 1990 Cuando salió el primero eh, mm. Si vos jugás al remaster La estética que le vas a ver al juego Es esta que yo tengo en la imagen de fondo Que es la carrera con el 3 Muy bueno
1: eh, Tuvimos el Monkey 3 O sea, ya lo contó Diego O sea cosas para comentarles parte. bueno el hecho de haber reducido un poco la cantidad de acciones que tenés eh, para poder avanzar en la historia, ya no tenés tipo el recuadro grandote abajo que te ocupaba un cuarto, un poquito más de un cuarto de pantalla, la donde tenías todas tenías las posibilidades el cursor, de...
3: vos tenías el cursor lo ibas pasando, y creo que si se te marcaba en rojo es que podías accionar sobre eso mantenías, y ahí te, te, desplegaba, te desplegaba este menú las que opciones
1: cuatro, disponibles ah. sí, eh, sí digamos este en particular de ya eh, digamos por defecto no por una remasterización como pasó con las anteriores ya tenía un casting eh, de voz eh, bueno y la estética más caricaturesca que los juegos anteriores eh, y bueno contó con eh, no contó en realidad con lo que es la dirección de Ron Gilbert que era el creador de los primeros dos juegos de de la saga no ah, por eso no, no no estaba no por eso no digamos, eh, no, no terminó siendo un muy buen juego. Mm. ¿Más eh, más? Y, eh, digamos, eh, continuando, digamos, eh, ya llegando, digamos, cerca de los 2000, porque la verdad hay otros juegos incluidos de que, que pueden digamos, podemos llegar a analizar en algún momento, pero no sé si los habrán sí. jugado, me sí. gustaba más mencionar estos porque me parecían como los que más habías sí. mencionado tanto Diego como alguno que haya jugado esta también tenés un juego de Blade Runner con este estilo eh, ah, por sabía. allá por el 97 eh, con eh, la particularidad que se había lanzado en 4 CDs así que era una historia por lo visto bastante, bastante larga o por lo menos con bastante contenido eh, esto lo tiro como dato para Mati porque entiendo que le gusta mucho,
2: digamos, como está. Tengo eh, ser la existencia del juego, tengo entendido que es bastante jodido, bastante rebuscado también.
5: Eh,
1: tiene, tiene una estética, digamos, como empezando a querer meterse en el mundo
2: del 3D. Eh, pero de una de manera más, un
1: poco, poquito sucia, si se quiere decir.
2: Eh, tengo entendido que es como una secuela soft de, de, la, de la novela de Dick. O, o de la película, ¿no? Que conocemos todos.
1: Y, eh, digamos, también tuvimos una aparición de los expedientes secretos X. Digamos, en, en estas uh, de juegos. Que parece que también eh, logramos eh, meterla, digamos, en lo que eran los primeros juegos de este estilo, en lo que es la PlayStation 1. Pero, digamos, eh, no, no son juegos que realmente terminé explotar de demasiado. Llegando al 98... Eh, tenemos la aparición de Mani Calavera, eh, otro de los grandes recordados de lo que es eh, el estudio de Lucas Art. Ese juego... Eh, era
3: un, estaba buenísimo, pero era un piloto... Mani Calavera no
1: es el nombre del juego, sino Green Fandango, para quien no lo conozca. Sí. Un juego que directamente está desarrollado todo en tres dimensiones, donde un poco la gracia y digamos lo, lo, lo interesante de este juego es que vos llevas la trama un poco de la historia, digamos, eh, moviéndote a través de, digamos, de lo que es... Eh, el mundo en el cual se desarrollaba esto
3: era el mundo de los muertos no exacto ¿No? O, o estabas en el mundo si salías no me acuerdo cómo era. Estaba, eso era eso era un re loco para esa vez era como ¡guau! Eh, digamos eh, en el, la historia un poco de, de
1: Manny ¿no? era ser un segador de almas eh, con una digamos una idea de anticorrupción porque parece que había un, una, una trama política en el juego no, eh, lo debo admitir, es una de las cosas que tengo pendiente Me lo han repetido tantas veces jugarlo y es más Lo vi tantas veces en programas viejos De videojuegos diciendo Green Farnado, El juego point and click Que, que tenés que jugar eh, Porque parece que digamos No solamente es muy bien recordado Lo que es el personaje, sino también Toda la historia que hay detrás de él Y mismo todas las mecánicas nuevas que han implementado y bueno, la aparición del 3D en lo que es, eh, digamos, los, los polígonos 3D en, en este tipo de juegos Y en los juegos en general, que ya estaba empezando a aplicarse La verdad le dieron un plus que hoy en día la gente lo recuerda bastante Y en su momento creo que estuvo gratis, eh, no me acuerdo si para Steam o para Epic Lo tengo ahí, así que lo voy a poder jugar original Eh... Pasados los años, ya llegando al 2000 O sea, como que las cosas No, no terminaron Digamos, como de, de De ir bien Digamos, para lo que son este tipo de juegos Al punto de que Por ahí la gente ya estaba como eh, Más queriendo otro, otro estilo Demasiado acostumbrado A los juegos más de acción Se le perdió un poco la gracia digamos, A, a estos juegos que la verdad que marcaron Un antes y un después en un montón de cosas eh, salió el Monkey Island 4 eh, En el 2000 Tanto para PC como para Playstation 2 Ah, eh, para
3: Play 2 ¿Cómo está?
1: ¿Sí? ¿Cómo sabía eso?
3: Eh,
1: El Miss 3 eh, eh, Digamos, como digamos menciones Como juegos como que se, se recuerdan bastante Hasta que, digamos Llegó una empresa que en su momento Digamos, los primeros años de, del 2000 eh, había empezado como su carrera desarrollando eh, juegos más eh, tranquilos, si qu- se quiere decir, casi te diría de hoy en día se podría considerar de celulares porque eran juegos de póker, pero no, por eso le quitaban eh, un poco la diversión a esto que es eh, la empresa Telte. Eh, consiguiendo a poco algún, digamos, un poco de fama con ciertos desarrollos medio primarios, si se quiere decir. Eh, con juegos, digamos, de historias eh, basados en cómic, como los de Jeff Smith, eh, y digamos, otros otro juegos, digamos, menos, menos conocidos, incluso también uno de CSI, <coughs> con una apariencia un poco parecida a lo que son los point and click, por así decirlo. Para, porque, bueno, eh, eh,
2: te hizo el juego de CSI es el juego de celular. Eh, hay uno que se llama CSI
1: eh, pruebas ocultas de 2000, 2008 CSI sí. determinación mortal 2009, CSI la conspiración de 2010
2: mirá, o sea he sí. visto los juegos pero no, no, no imaginaba que era de Tetel
1: eran los primeros pasos que daba y bueno, no no era tan conocida como para decir que era un algo que se nombraba muy seguido digamos el nombre de esta empresa que venía un poco con la idea de eh, volver a darle un poco de vida a estos tiros. De jo- sí, dale.
5: Robert, eh, te, eh, ¿te cago un poco en la narrativa? Si sí, dale, adelante. Me, Si introduzco lo de volver al futuro. Sí, sí, por favor. Ah, ok, porque en el 2010, por lo que estoy viendo acá, una de, de los primeros. Para mí es medio un híbrido entre los point and click y el, los juegos de Telltale, como llegaron a ser después, más en el formato más pulido que ellos nos sacaban Hay una aventura gráfica. Incluso en Steam se hasta se la puede comprar por capítulos porque originalmente la iban sacando así. Devolver al futuro. Explora una historia club. alternativa en la que eh, los eventos de la primera película salen distintos. Eh, es mucho más divertido jugar si te acordás lo que pasa en las películas porque Marty empieza a notar al principio que, momento, las cosas no están saliendo del todo bien. Entonces, cuando tenés que elegir los diálogos entre los personajes, es mucho más interesante ver qué pasa si, si seguís los de la película o si te desvías de eso. Eh, pero lo menciono porque creo que es de las primeras franquicias importantes que pegó Telltale de así de, de renombre. Eh, le fue bien en su momento, si bien no es que rompió todo, tengo entendido que tuvo una recepción bastante favorable. Adicionalmente,
1: y, también tenían la, la, las nuevas aventuras de
5: y que había mencionado previamente. Mira. Y lo que tiene es que la mecánica de juego está un punto medio entre los point and click, porque podés usar el cursor en varias veces, interactuar con cosas del entorno y. Lo que van a hacer los juegos de Telltale, que después son más bien, o sea, tienen otra mecánica. Está, por un lado, una parte muy, puer, muy fuerte puesta en lo narrativo, y por otro lado, también en, eh, digamos, algunos, lo que serían Quick Time Events para, para jugar algunas otras secuencias.
1: Exacto. Eh, acá del público me están preguntando si Seba está deprimido porque tiene la pinta de Eminem en 8 millas. <risa>
4: Tuve un problema con dolor de muela hacia la noche no, no dormí un cuerno y ahora me está pegando
5: todo junto. Entonces, para no decir eh, idioteces Tranquilo, tranquilo. es que
1: cada tanto la gente del público quiere
5: saber si están respirando. Y está escribiendo hip hop. Eh, uy, qué
2: horror. Eh, yo lo que había dicho fuera del aire era que parecía Moranize en Fables. Me parece más acertado.
1: También puede ser. Eh, no solamente bueno tuvieron eh, estos juegos eh, Que había mencionado sobre CSI Sino también el que había mencionado Alan Con respecto a Volver al Futuro eh, eh, Cuando ya habían empezado a meter Un poco más de velocidad eh, Porque el, eh, el estudio Había obtenido un poco más de renombre eh, Empezaron también con las aventuras gráficas De Sanimax Con una estética más 3D De lo que había originalmente Que eran digamos más animados Los primeros juegos Entonces pudieron captar Digamos una licencia más conocida del mundo de los point and click Y esto les ayudó como a beneficiarse de eso Y poder Sacar eh, juegos bastante interesantes Modificando un poco Esta esta idea digamos de las acciones Sino más bien darte una Una rueda si se quiere De de opciones para poder avanzar eh, Interactuando con distintos Personajes o mismo con objetos Eh... Y, digamos, eh, es así como el batazo final lo terminan dando eh, Con lo que es el juego de The Walking Dead Que es como el que los terminó de llevar como al reconocimiento, digamos, que tienen hoy en día Que, bueno, muchas veces cuesta mantenerlo, si se quiere decirlo Porque les ha, les ha costado encontrar un juego que sea como tan reconocido Digamos, eh, por, por la crítica en general eh, con, con esta idea de los nuevos, si se quiere, point and click, o sea, estas nuevas aventuras gráficas que empezaron como a, a renacer gracias a ellos.
2: Son aventuras gráficas, pero un tanto distintas de las clásicas que veníamos hablando, ¿no? Porque eh, Por eso, para,
1: para mí es como la implementación de el de cambio, cambio definitivo.
2: Son aventuras gráficas, pero de otro estilo.
1: Evolucionadas,
2: digamos. Eh, eh, sí, totalmente, porque para ir el, eh, el clicar objetos o resolver password, puzzles, perdón, eh, quedan un poco de lado, están hasta ahí nomás, eh, son más eh, la toma de decisiones, eh, los claro. diálogos, ¿no?
1: Empiezan, empiezan, a, digamos, como a generar esta idea que algunos consideran la falsa idea de la toma de decisiones para poder cambiar el final o llevar el rumbo de la historia hacia esta, eh, un lado es, que te sea más
2: agradable. Eh, sí, totalmente esta falsa idea de va falsa idea no o sea todos caminas... hay
1: algunos que le dicen la falsa idea ¿En
2: sea, realidad...
1: simplemente ver qué hubiera pasado sí
2: digamos. exactamente o sea es, es todos los caminos llevan a Roma pero lo rico es cada camino por ahí no o sea al final va a seguir, va a seguir siendo el mismo pero lo interesante de estos juegos de Telltale a ver jugué solamente de Wolf Among vi algún que otro gameplay El juego de, Bad, de Batman eh, cambias Algunas cositas, pero El final casi siempre es el mismo
1: eh, Una pequeña, pequeña Creación rápida de esto Si querés después editarlo, Dani, estoy teniendo problemas Con la transmisión de Twitch Así que si quieren pasarse de última a YouTube eh, Pueden, pueden hacerlo O sea, para el final ya queda poco Igual no se preocupen Después lo resubiremos tranquilo para, para el audio eh, Y una pequeña mención eh, También hay un juego de Parque Jurásico de del 2011 eh, sí, ahora se acaba de levantar así como muy fuerte eh, no está muy bien recordado, no te voy a mentir pero digamos como lo, que lo principal de estudio fue eh, The Walking Dead y todo lo que vino posterior porque también sacaron juegos eh, de lo que es la franquicia Game of Thrones eh, Batman
4: uh-huh.
1: eh, incluso eh, un digamos juego que en este momento Mati tiene en el fondo de su escritorio, llamado Wolf Among
2: eh, tengo entendido ¿Te comentado que, comentado? No eh, que no, a ver eh, por lo que decís Robert, un poco los títulos que los fuertes postas de Tetali fue The Walking Dead y The Wolf Among Us The Wolf Among Us eh, es una pseudo o una soft eh, precuela del, del cómic Fables de Vertigo Escrito por Bill Williamham, si no mal recuerdo se o sea, va la apellido de ese tipo eh, No sé qué más que crees Que, que diga, pero
1: eh, A ver, si, si querés comentar un poco la historia Yo la verdad que no tengo mucha idea, o sea, he jugado pocos, Me gustaría que Alan también nos comente un poco Qué le había parecido como esta idea de los nuevos Juegos Point and Gris, si quiere eh, con respecto al de Batman que sé que lo rejugó y después que vio como eh, Sebas lo, lo utilizaba para la maldad
2: no, a ver eh, este juego de, basado en este mundo de Fables puramente es una precuela, es un policial noir, eh, que el protagonista es eh, Bigby el lobo feroz dentro de este mundillo donde te se tienen algunos personajes Y te desarrollan algunos personajes Mejor dicho Donde el cómic no es tan Tanto O sea, es como casi que te resuelve Algunos cabos sueltos Y si no me equivoco El escritor estuvo también un poquito detrás de, Del juego Salió una Bien, como mencionaste eh, Salen al, en los juegos de Salen como temporadas Como si fuese una serie
1: capítulos, eh, por lo general los ponen como capítulo 1, 2, 3, una cosa exactamente pero, para completar una historia mucho más grande eh,
2: pero la segunda parte del juego o sea, en vez de decir Batman 2, dicen temporada 2 lo ponen, por eso justamente lo ponen como serie eh, justo para la temporada 2 fue cuando cayó en la bancarrota eh, Telltale, lamentablemente así que me quedé en la lona en mi caso pero justamente eh, mi experiencia de, de Wolf of Us, la verdad es no sé si es el put and click full y puro duro si lo tengo que comparar con los juegos de LucasArts eh, va mucho más al, a la toma de decisiones y quit, quit and events pero no no va más a eso pero en lo que son juegos narrativos a ese estilo yo creo que los más actual. Otro juego no se me ocurre.
3: En nadie jugó de Walking Dead, quiero saber si aparece.
2: Un no. Chino. no, no, no. no. Sé sí, que no, no, tiene no, no. mucha chapa, más que nada, más que nada la primera temporada, no, no, no. porque tiene un final medio bajón. Okay. Pero. No, no. Entiendo no, que
5: no se entiendo que no se cruza mucho ni con el canon ni de la serie ni del juego. Transcurre en ese mundo. Ah. No sé si te cruzas a algún personaje, pero. No es que el principal gancho es que, no sé, está Rick o Negan o oh, no, sí, ¿no? sí, 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 Son sí. personajes okay. nuevos. Perfecto.
1: Eh, continuando, digamos, eh, con algunos de los desarrollos que han tenido, digamos, posteriores a lo que era eh, The Wolf Among Us, también estaba el juego de los guardianes de la galaxia, el de Game of Thrones, que, bueno, también era como subirse un poco a toda esta movida de, de Game of Thrones que estaba como que explotaba en su momento pero bueno, no tuvo la misma suerte que tal vez lo,
2: lo, sí lo tuvo la serie me, hice, perdón, llegando, Robert, te... me hiciste recordar que justamente en el periodo de que eh, Tetal cayó en macarrota no me acuerdo qué productora quiso comprar los derechos y, y había sacado el rumor o había salido rumor que la última temporada de Walking Dead iba a salir que Notoriamente nunca salió. Esto ya es hace un par de años, hace 3, 4 años, ¿no?
1: Mm, sí. Ya hace. Bueno, ya, ya tiene tiempo. tiempo.
2: Sí, sí, eh,
1: eh. A ver, eh, pasado, pasado estos años es como que también salió el juego de Batman. Eh, cuando estaba empezando con el tema de la bancarrota, salió el juego de Batman que para algunos es bien recordado, para Seba es simplemente un bullying hacia el pobre de Alfred. Y... lo jugué una vez y quería probar cuáles eran las respuestas que le podías dar hacia Alfred.
4: Quería probar. <ríe> como, como la
2: decisión en sí. cuando lo jugamos juntos. Así es, a propósito.
1: <risa> Pero a ver, eh, Alan, no sé si quieres comentar un poco de qué se trató, digamos, toda esta historia.
5: Eh, sí, cuando Title empezó a crecer como estudio, empezó a pegar franquicias más copadas, entre eso pudo conseguir la de Batman. Que al principio la, o sea, fue recibido con desconcierto por la gente Porque Batman estaba en plena racha muy positiva de la saga Arkham De hecho, el anterior que había salido había sido el Arkham City Estaba cerca de salir el Arkham Origins Que para mí la crítica siempre lo asesinó mucho más de la cuenta Porque es un buen juego, pero no importa eh, Lo que tienen los juegos de Telltale es esto que vos decís, Robert Y que por sobre todo comentaba Matt recién Son más bien narrativos, acá no hay mucho que cliquear hay solamente un par de secuencias donde estás en una habitación y tenés que interactuar con el ambiente, que tenés que reconstruir una escena de crimen y entender qué pasó. El resto del juego tiende a ser más bien narrativo, a elegir los diálogos, que eso condiciona no tanto lo que va pasando, eh, las desviaciones, o sea, el tronco principal de la historia se abre en pocos momentos, a partir de pocas decisiones, (coughs) eh, pero lo que hace el resto de los diálogos es ir construyendo todo un, un perfil de, de cómo vos manejas al personaje principal que en este caso es Batman eh, que al final cuando vas terminando los capítulos de cada juego que eh, creo que sí, que acá en el Batman también son como temporadas te da como porcentajes de si el tuyo es, no sé, más empático o más frío, eh, más forro o más copado y cosas por el estilo o hiciste sentir mal a Alfred tantas veces, o un 70% de esas cosas o construiste tu relación con Gordon en un 20% y bueno algunas de esas cosas llegan a modificar el juego otras veces no, las ventanas de oportunidad donde eso pasa no son tantas pero si uno juega esto sin buscarse una guía, lo interesante es que no sabes esto de antemano, entonces cada elección de diálogo cuenta y está bueno poder jugar al personaje principal, no solamente como el Arkham City o como el Spider-Man en el juego de Spider-Man de Play 4, sino construyendo las relaciones. O sea, vos tenés que tomar decisiones estratégicas como respecto de esta Lo único que quisiera agregar es que yo agarré el juego diciendo, saco de taquito, esto transcurre en los primeros años de Batman, me reconozco el canon, las bolas, porque te ponen en una historia redistinta, o más bien, una historia que es similar al canon, pero se desvía lo bastante para que no sientas que ya sabes exactamente qué tendrías que hacer. Eh, entonces vos capaz que lo agarrás y pensás, ah, bueno, esto va, van a ser los eventos parecidos a los del largo Halloween, entonces voy a tener que actuar parecido para que las cosas salgan bien. Nope, pues las cosas son distintas y el canon es distinto. La manera en la que lo podría describir sería diciendo que es como una historia de Spider-Man adaptada a Batman, porque tus dos personalidades están implicadas con las mismas personas, como le pasaba a Spider-Man, y es un quilombo todo, y tus relaciones personales se meten en el camino, y tenés una suerte de mierda. Eh, entonces va más por ese lado lo único, la, la única queja que le, que le encuentro pues es un juego bastante está bastante bien como una versión más de Batman Digo, como te cagaste en tu amigo, ¿no? Eh, no, 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 o sea
0: a ver, sin spoilear
5: eh, voy a utilizar el comentario de lo que me reconoce para ejemplificar lo que para mí está mal a veces en momentos que no puedes elegir el Batman, el personaje que vos manejas es deliberadamente muy pelotudo y hace, o sea, se manda un par de cagadas centrales que la trama requiere que ocurran para que la trama avance, es lo único que, que me parece objetable el juego, después está muy bien don perdón, don...
2: pero si es un Batman primerizo no es
5: tan no. mal que se manda algunas patanas, pasa que son si yo que soy el jugador me di cuenta ahí me pica fuera o sea, digo, yo jugador de... que es, es fan de Batman sí, y también hay, eso es cierto capaz que soy un poco más exigente, pero eh, como bueno, no, si, si doy un ejemplo es polio. pero lo que sí puedo justificar es que también hay, hay otras situaciones donde no importa lo que elijas algunos eventos no cambian eh, por ejemplo te, te encontrás en medio de un triángulo amoroso y yo mira que volví probé todas las opciones porque es claro que ese triángulo amoroso va a salir para la mierda
2: pero no puedes evitarlo eh, es un poco lo que dije todos los caminos llaman a Roma o sea el, el fin es exactamente el mismo pero por ahí depende
5: eh, lo rico es el
2: camino lo rico es el visión. camino, ¿no? claro. eso sin duda Lo rico es el camino,
5: pero en el de Batman es como, Si bien hay un tronco principal, tenés distintos finales Por ejemplo Lo voy a decir sin entrar muy en detalle Lo que vos decidas hacer puede Determinar si Harry Kane se convierte en dos caras o no Por ejemplo vos Podés evitar que él se convierta en dos caras No quiere decir que la vaya a pasar extraordinariamente bien Pero le evitas eso eh, Entonces Podés generar diferencias pero no son tantas, tan sustanciales. No es que cada elección de diálogo se abre una rama totalmente distinta, sino que más o menos va por el mismo. Siento caso mucho que estoy hablando de esto, así que voy a tomar <risa> agua. No, tranquilo.
1: Eh, pero bueno, quería, quería un poco saber de cómo venía, cómo venían un poco los juegos y mismo entender o sea como esta gente digamos arrancó con una idea de retomar un point and click como el de Max y termina derivando en de juegos como el de Batman uh-huh. donde como mencionas vos bien, eh, el hecho de el click eh, se, se pierde un poco en la, en la esencia y bueno, eh, en definitiva una digamos tomando tomando bases como de, de cosas como el Monkey Island y los primeros juegos point and click terminás como olvidándote de esto y creando algo totalmente nuevo Que bueno, para desgracia de la empresa No terminó no terminó saliendo tan bien como esperaba Pero no por eso ha No ha eh, dejado de, de, de darles como un renombre Digamos, y levantar un toque la, la marca Para poder desarrollar juegos de este estilo Se nota que al público le gustan Y bueno, tal vez tuvo su momento de auge Pero bueno, la caída fue como Mucho más rápida de tal vez lo que ocurrió Con estos juegos más clásicos eh, no sé qué querías mencionar al respecto
5: eh, No, lo, lo único que me quedó por, por decir eh, Que me acordé con esto que comentaste Es que si alguien juega los dos juegos de Batman que del Taylor, Y le da la sensación de que no termina del, De una forma muy cerrada el final Es porque iba a haber un tercero Que probablemente nunca vaya a salir porque el estudio cerró Así que se llevó puesta a esa storyline
1: Pero bueno, eso no quiere decir Que tal vez algún estudio valiente Tome las riendas de estas Flaquicias y las agarre y las rehaga Si es que encuentra la vuelta como para hacerlo más Redituable de lo que le pasó a Telder Pero bueno, está bueno Mencionarlo, recordando también Digamos, de dónde vienen de Cómo evoluciona todo, hasta llegar a esto Y bueno, quién sabe qué puede venir a futuro Con esto me gustaría cerrar eh, Un poco la, la columna eh, Digamos, no sé si tienen Alguna alguna cuestión que quieran mencionar eh, Antes de, de despedirnos Espero que les haya gustado cositas eh, perdón Alan
2: al, le de Brasil, Le de Fables, ya que estamos hablando de, de matriculadores Bueno, ¿por qué no?
1: Algo que Más. tiene totalmente que ver con lo que estábamos
2: hablando recién, pero... Hey, 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 The WordPress es una precuela de Fables, así que... Está bien, está bien, tenemos razón.
1: Pero no se cagan. O compren vacas virtuales, está bien. Eh, espero que les haya gustado un poco este repaso. O sea, me, me encantó meterme en, en el mundo eh, de los point and click, es más, por segunda vez. Eh, siento que cada vez que hablo de esto, digamos, lo, los jugadores más clásicos como me receban para, digamos, seguir aunando un poco en este mundo. Y la verdad que, bueno, eh, es muy divertido y no por nada los estamos manteniendo como los juegos principales de nuestros stream eh, semanales para el juego y Héroes. Gente, eh, si no tienen nada más eh, que decirle a nuestro público, los vamos a despedir si les parece, porque feliz viernes a todo esto. Eh, gracias bueno, por bueno, estar con nosotros. Decíle, si decíle jueguen...
3: Que jueguen... No, decirle que jueguen a los juegos que recomendaste vos esta aventura. Obviamente, gráfica, total, si no totalmente, totalmente. O sea,
1: si, si quieren ver eh... qué tan divertido puede ser ver cómo me tosqueo con puertas y cómo puede ser divertido que lo haga su amigo, por favor no se pierdan la oportunidad de jugar a, a estas aventuras gráficas. Tienen muchísimo humor, eh, son muy entretenidas, te hacen pensar. Son otra dinámica totalmente distinta a la que estaba acostumbrada en su momento en lo que refiere a videojuegos en general. Y, y no por eso, digamos, por ser eh, digamos clásicas, termina quedando vieja. Eh, por favor, los Las remasterizaciones también están bonitas. Y un clásico es un clásico. Eh, una pequeña cosita, pude, creo que pude reparar eh, la transmisión O sea, estaba empezando a fallar eh, los servidores del de querido Twitch de Brasil Muchas gracias sí, ¿No? este, este sí, cual, Esto es culpa de que le arruinó el partido eh, Saben ¿Sabe que estamos transmitiendo acá con los servidores de Brasil y Nos están tirando los servidores abajo sí. Tuve que meter uno de Miami ¿Y viste sí, creo Le hackearon la
3: página, viste que le hackearon la página Bueno, no importa, eso es para, para otro programa Ponete las pilas Twitch las pilas. Era muy gracioso, le habían hackeado la página de Brasil Tipo una, una bandera argentina Le pusieron
1: <risa> ¿Cómo frenar la inflación? No, ¿Cómo guardear Brasil? Sí. sí,
3: para eso sí tenemos ingenio Sin poner sopa de macaco Porque no le pusieron Pero mal, ¿no? Ah, la, la frase Acabamos de perder los 80 brasileños y hay Sí, sí, sí que obviamente Que los están entendiendo
1: a la perfección Un saludo sí, a nuestros parece. amigos brasileños eh, la tienen adentro Gente, nos vamos a escuchar la semana que viene. Ah,
0: <risa> Con no, mucho, no, 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 mucho ver, no. más
1: héroes. Ahora aprovechen, coman algo rico. Espero que hayan disfrutado también el partido mientras me estuvieron escuchando. Sí, los estuve viendo. O sea, hay algunos que siempre están que no estuvieron, tuvieron pito fútbol. Los conozco, los voy a ir a buscar. Pero los voy a ir a buscar para que nos escuchen las. semana que, viene.
5: que me estoy cagando de hambre, maestro.
1: <risa> <risa> Un beso enorme y hasta la semana que viene.
5: Chau, chau.